Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts start by saving 33 with prime on all body care and candles then get a 15 stem bunch of tulips for just 9.99 each with prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market ready to pop the question The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. God dag, god dag, god dag och välkommen till avsnitt 18 av Vinskolan. Din hemliga ö är ett okänt och utforskat podcasthav. I vanlig ordning är det jag, Carl Johan, a.k.a. Badbollen Wilson och ditt öras egna Tom Hanks, Mikael Möllstad. Oj! Ja. På en öde ö, ja. som eh, Robinson. Exakt, det var, mm. det var en referens till filmen Castaway, kopplade ja. du till det? Ja, då. ja, har du sett den? Badbollen och Wilson, ja. Mm. ja. Det är en bra film. Eh, I alla fall, det, fördelen med att vara på en ö är ju att man är isolerad. Eh, och då slipper man ju alla typer av liksom, pest och pinor och sånt. Eh, för det vi ska prata om idag är ju eh, phylloxera, en slags vinpest- Kul. Eh, mm. Och du som lyssnar nu tänker kanske två saker. Ett, har vi inte tagit upp det här lite innan? Jo, det har vi. Men nu ska vi prata mer om det. Och två, vad håller ni på med? Det här är ju en vinpodd, ingen biologipodd. Eh, men det är ju en otroligt spännande liksom, sekvens i eh, vinhistorien det här. Ja, fullkomligt grundläggande för hur det är idag faktiskt. Ja, den verkar ha haft mycket påverkan på vad som händer. Men mm. det är... Kommer vi in på... Eh, för att börja någonstans, phylloxera, det är en, är det en, vad är det, en lus, en bakterie? Det är en liten, liten minilus, en slags bladlus. Aha. Som, alltså bladlus finns ju lite överallt i naturen, som du vet. Aha. Men det här är en liten speciell variant eh, som då finns i vingårdar, både på stammen i bladen och nere i rotsystemet. Mm. Man trodde först att det var, man kallar den först för Phylloxera vastatrix. Mm. 
Det är det liksom latinska namnet. Det är det latinska namnet. Uh-huh. Sen när man börjar studera närmare så upptäckte man att det var en helt annan. En mm-hmm. liten gynnare. Ja. Som jag kan uttala som ja, ungefär Dactylusfira vitifolie. Ja, bra. På latin. Hoppas att ni ungefär alla så. andra skriver upp det här och ja. säger det nästa gång ni ska säga något på jag latin. Jag har inte läst latin ska jag säga. Nej, nej inte jag heller. Uh, ja, och, och då är det här... För det, när vi har pratat om det och tagit upp det tidigare lite grann så är det ju att, att det låter ju lite som att det skulle vara vinvärldens digerdöd. Ja, det får man nog säga. Att ja. det har varit eftersom den har härjat som en, eller den härjade fylloxran som en pandemi ja. över hela världen. Ja. Kanske inte i jämförelse med det här coronaviruset, men ändå. Men i fylloxerans då kölvatten uh-huh. så dog faktiskt alla ranker som den kom i kontakt med utav de som fanns i Europa. Oj. Det fanns ju områden som inte blev angripna uh-huh. på grund av att den där lillegynnaren inte trivdes där. Uh-huh. Sand och vulkan och sånt där lite annat. Så att... Uh-huh. Så det, det är liksom om, om man om vinplanter skulle skriva sin egna sån historia så skulle det här vara liksom spanska sjukan när de har sin historiebok. Ja. Alkoholer och pest som man kan tänka sig. Ja, grattis till er plantor. Eh, men då dog alla mm. vinrankor. Ja, det var ju inte så här helt plötslig död. Eh, utan... Som man kan tänka långsamt. sig att det blir i, i pesten. Ja, alltså det var så långsamt så att man visste nog inte riktigt vad det var för någonting. Ähm, plantan började plötsligt börja torka, började inte växa. Och eh, till slut så dog den. Och eh, man hade många, många teorier om varför det var på detta sättet. Ja, när, när är vi nu liksom? Ja, eh, för att ta det från början så har den här filoxran är lilla vinlusen. Mm. Själva sjukdomen brukar kallas för filoxra eller hela händelsen. Men, så man ska referera till det här någon gång så säger man bara filoxera och ja, då fattar ja. en sån här vinkunniga kompis här kanske. Ja men så är det ju. Att, man pratar om prefiloxera till exempel. Ja. Och det är ju då vinranker som är äldre än när filoxeran slog till i mitten på 1800-talet. Ah, okay. Men den har alltid funnits i USA. Mm. Där de inte har de här vinrankerna som vi har i Europa som heter Vitis Vinefera som man säger lite ädlare än de amerikanska då. Som Blåblodigt. Är, ja, som kan vara lite lambruska och ripestris och vad de nu heter. Ja. Så där har den alltid funnits. Och det var faktiskt på grund av det som den kom till Europa. Därför att man tog hem sådana rankor ifrån just östra USA. Aha. Där man för övrigt hade testat med europeiska ranker, men de dog hela tiden i början på 1800-talet. Ja, och så men, fattar man inte varför. Nej, man fattar inte varför. Nej. Thomas Jefferson höll på med det där länge och fattade ingenting. Nej. Han fattade mycket annat, men inte just det, ja, eller hur? Han, jag tycker han hans legacy sträcker sig utöver vin. Absolut. Jag kommer bli ihågkommen för något men annat. de här rankerna då, som importerades från USA, mm. kom till England på 1850-talet ja. och började planteras. Och sen spred sig denna lille gynnare i jorden och i planterna i hela Europa under en tid av ungefär 30 år. Så, då, så det var ingen, ingen snabb digerdöd. Så det var, det var helt enkelt så att här, eh, amerikanerna de tog med sådana här 
europeiska eh, druvor då mm. odlade de och sa det här gick inte. Nej. Och europeerna tog med de amerikanska och sa det här går alldeles utmärkt. <laughs> de här var bra. Ja, ungefär så. Det gick genier. Ja. Ja. Ja, men det var, det var naturligtvis förödande. Ja. Det var ju hemskt. Alltså, man ser ju som överreaktioner som har varit i corona med heter pandemin och alltihopa. Alltså, folk vet inte riktigt vad de ska göra. Vad kommer det? Finns det i luften eller vad händer? Ja. Får man ta i varandra? Mycket sådant var det då på den tiden. Ja, de prövade då till exempel att dränka vingårdarna med vatten. Aha. Och upptäckte att det skulle ta flera månader när de testade detta för att de här små gynnarna skulle dö då. Ja. Men visste de, de tillbaka... då att det var små gynnare? Eller små ja, lös? de började väl fatta det. Ja. Eh, och sen... Försökte man väl med gifter och allt möjligt. Men mm. det är ju sällan bra att hålla på att förgifta jordarna. Framförallt inte på 1860-talet så var det väl antingen sådana här på gift eller så hade man typ arsenik. Jag tänker också på arsenik och ja. Ja, kobolt. Ja. Ehm, nej, många, alltså, det var ju lite folktro vad man ska göra. Jag läste någonstans att ett, ett förslag var att man skulle lägga gräva ner levande paddor. Under varje vinranka. Aha. För att den, sen liksom den levande paddan skulle förgifta de här. Så det var en giftig levande padda. Ja, ja. tänkte man då. Och, det, ja, mm. Och så får man istället bara jätte... Det känns som att man förstör bara ännu mer för ja. plantan. Ja. Sen tänkte man väl att man skulle ta fram sådana hybridsorter. Eller hybridiserade sorter som man kallar det. Alltså sådana mm. som kom från USA från början. Mm. Och använda dem som hela ranker med rötter och alltihopa. Och göra mm. vin på dem istället. Ah. Och så låta de andra dö undan. Men det blev ju inte så bra eftersom vinet ja, av de här rankerna. Folk gillade det helt enkelt. Det är inte, inte gott. Och var, varför var det inte gott? Eller var... Nej men det, det är en annan typ av vitis venefer. har mycket renare, finare smak på, på druvsaften. Ja. Ah. De här amerikanska, man brukar säga att de är liksom lite rävgift över det nästan så här. <laughs> tillämpligt. Foxy tunes. Ja, det en, kan dels vara musik mm. som är lite sexy ja. eller då rävgift. Men, Men för, idag, för, för, innan du ja. säger det bara, när de här amerikanska som då smakar rävgift. Är, det, är de liksom, används de idag någonting eller var det bara? Absolut, ja. men de smakar inte lika mycket rävgift. Nej, okej, okay, det är bra. Idag tar man ju faktiskt fram hybridsorter som är lika bra, nästan lika bra som vitis vinefra. Ja. Så det, det... det har vi pratat om i druvavsnittet här. Ju. Ja, men jag tänker att det är bra att ha lite koll på det. För man säger vitis vinefra då och nu, mm. även fast det har hänt någonting mm. där med på grund av det här då. Ja, alltså växtförädling inom druvvärlden är ju enorm. Ja. Det håller på hela, hela tiden och det kommer fram hundratals sorter varje år nästan. Ja. Alla blir ju inte bra och så vidare. Men... Så det här är en av, en av alla händelser men en väldigt destruktiv. Mm. Hur, mycket, hur mycket förstördes? Eh, jag tror eller upp till 90% procent. Mm. Utav vingårdarna i Europa. Det är alltid tristna, 90% procent ja. av någonting förstörs. Sen, sen så var det väl lite olika i olika länder. Uh-huh. Och som sagt, där jordarna var sandiga eller av andra skäl. Mm. Vissa öar angreps inte. Robinsonön kanske. Nej, det var ju otroligt stor vinordning ja. där. Ja. Sypern är fortfarande fritt från också. Och jag vet att vi nämnde Chile. Ja, Chile har vi pratat uh-huh. om tidigare. Och det berodde ju på anderna och uh-huh. öknen i norr och så vidare. Uh-huh. Att den kom inte dit och de importerade inga druvstockar just under de här åren. Mm. Som var känsliga då i 1850-60-talet. 1850, de hade importerat tidigare. Så de har faktiskt prefyloxerat 
stockar. Är det lite så här, kommer man in då när det är sådana stora vinmöten, då kommer de in lite med så här, de känner sig lite bättre än alla andra. Ja, det tror jag. Att det är lite framför hög, allt, hög status kanske. Framförallt kan jag lova dig att när du åker in till Chile så får du inte ha några lera på skorna. Eller ta med levande växter eller någonting annat. Nej. De är extremt billiga med det tullen. Ja, men sypen då? Det är säkert samma sak där. Ja. Jag har inte frågat dem. Och pass de inte vid Eurovision för då är de körda. <laughs> eh, Australien är också stora områden. Det angrips bara kanske till en tredjedel. Och så. Mm. Men det är lite olika. Ja, jag Men vet du vad lösningen blev till slut då? Det var inte det att tvinna eller... Sa inte du det? Att man skulle kombinera ihop det på något sätt? Jo, men först så tänkte man att man ska ha hela planten som var hybrider. Aha. Men sen tog man rotstocken från en hybrid Aha. som var resistent mot de här Aha. små vinlösen. Eh, och ympade helt enkelt på en, en planta Aha. från Cabernet Sauvignon och, Aha, och så vidare. Okay, så man behöll egentligen, okej. Okay. Man behöll den resistenta stocken Aha. och sen ympade man på en riktig då vitis vinefer av högsta kvalitet. Det är otroligt. Jag kan ju väldigt lite om, om hur man liksom... Växtförädling. Ja, växtförädling. Det låter, man liksom bara ser framför emot att någon liksom tar en Sauvignon Blanc och en då mm. som rot från någon annan mm. bara buntbandar ihop det. Ja, uppenbarligen går det. Det låter coolt. Eftersom den här podden riktar sig både till de som vill lära sig lite på grundläggande men även de som vill nörda ner sig i det här så sitter jag säkert nog grundra hur exakt fungerar den här vinlusen. Nörda ner sig, i det här fallet gräva ner sig faktiskt. Gräva ner sig, ja. Ja. Gräva ner sig i nörderiet ska vi göra. Låt oss. Vad är det som händer? Vad är det som händer i jorden? När rankorna dör av den här lilla vinljusen. Ja, jag ska säga, jag tittade på en, en Youtube-video igår på termiter eh, och en termitdrottning. Och hur de bor under jorden, det är inte löst. Men sen dess har jag, jag blev väldigt fascinerad av insekters fortplantning efter det. Och nu är min sån Youtube-fönster bara fyllt av olika insekts-Youtube. Youtube-filmer. Ja, ja. så hit me. Ja, jag är ingen etymolog, men jag har studerat just denna delen av delar. Och då lär man sig ju ganska mycket om hur insekter fungerar överhuvudtaget. Ja. Det är alltså en ytterst liten, nästan mikroskopisk insekt och ja. den här... Vi kallar den för en minibladlus. Minibladlus. Mm. Och den lever ju i olika stadier, liksom alla insekter. Ja. Den här... Tonåren, vuxenåren, pension. Ja, och ungdom och så vidare. Men den, ja. en, en insekt kan ha upp till, som i det här fallet, 18 olika stadier. Och den börjar ja. som ett litet ägg. Ja, det är en bra start. Mm. Och de, så, de ligger under bladen och lite överallt i barken och på, på vinrankan, ja. vinstocken. Eh, och sen utvecklas då en liten larv, en nymf. Mm-hmm. Och det är den som kan vara i luften eller ofta gräva ner sig. Tar sig ner i marken. Jag vet inte riktigt hur, men går, kommer ner till rötterna. Ja, det tycker jag att de är, om de är små så är ju liksom de här... Jorden måste ju vara mer som en liten... Som en stad. Ja, exakt. Så de kan ju promenera <laughs> mellan där. Sig, ja. Orientera sig neråt i en gruva. Ja. Eh, och där letar de upp de här tunna små rötterna. Ja. Och börjar fästa sig vid dem och börjar suga eh, ur näring kan man väl säga. Mm. Ur, ur de här rottrådarna. Mm. Vissa ägg finns där nere också och så vidare. 
Och det här klarar ju inte riktigt med vitis vi för av. Ja, det är så många. Ibland kan man ju få sådana där grejer också på sina plantor hemma. Sådana mm. olika saker som sätter sig och suger ja. ut näring. Exakt. Och eh, den håller på ett tag och till slut så eh, blir det infektioner och allt möjligt. Bakterier i de här ah. såren som den håller på biter även om de är små. Mm. Och eh, ja, det slutar med att den här roten då, rottråden inte producerar. Kan suga upp någon vätska eller näring och sånt till plantan. Ja, där sitter små glupska löss. Ja, en efter en liksom så tar den livet av rottrådarna och till slut så ja. dör hela plantan. Det måste ju varit så här för den här lössen att de måste ju tänka funnits väldigt länge innan man höll på jättemycket med vinodling. Mm. Och sen helt plötsligt så är det någon liksom lus som upptänker bara, hörni de håller på jättemycket med vinodling. Mm. Här kan vi ha det toppen. Ja, nu hade du inte de möjlighet att resa på det sättet på 1800-talet. Jag tror att de åker sådana små luståg. Runt. Ja, det är möjligt. Ja. Men de andra då, om, om nu... De är amerikanska menar du? Ja, men precis. Om, om lössen nu kunde ge sig på den ena och suga ut ur rötterna och ha det göttigt där nere i jorden. Vad hade, vad hade de andra för någon form av försvar? Eller de amerikanska då? För försvar liksom? Evolutionen. Ja, okej. Okay. Mm. Svaret på allt. Ja. Ja. Den hade, de har ju funnits i, i de amerikanska jordarna. Så de har väl lärt sig att bedriva lite krigföring mot de här. Så att de slår ihjäl eller stoppar fienden från att angripa dem. Ja. Dels utsöndrar de deras rötter, de här amerikanska rostockarna. Ja. Liten klibbevätska. Ja. Som faktiskt gör att den lilla munnen på larven täpps igen. Och det är inte bra. Och skulle de ändå lyckas bita lite hål i, i rottråden så har den en förmåga att läka sig. Mm. Så att det är en lite skyddande lager där så att det inte blir infekterat på något det är sätt. Det är en bättre vinstock bara, alltså överhuvudtaget förutom att det då smakar rävgift. Men mm. annars är det liksom, det är bara, mm. bara mer ja, resistent. Ja. Absolut. Coolt. Du helt rätt. Det är ju jätte... Undrar hur det går till. Att den liksom... Ja, coolt. Men, att den, de sitter ja, men evolutionen är riktigt cool faktiskt. När man, man blir mer och mer fascinerad över alla de här detaljerna. Vem har tänkt ut det? Mom deserves the best. And there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, det är otroligt. Men då har vi en, en, en god, fin, välsmakande, väldoftande vitis finefrera on top. Mm. Och sen in the bottom har vi då en stark slit och jobbmässigt ja. duktig. En cowboy-rotstock. Ja, i, i, i botten där. Och så har man liksom satt ihop dem. Eh, Kommer inte det göra att det smakar illa då? Som du nämnde. Alltså, att själva druvorna från den där ympande plantan ja, det blir en tar intryck av roten. Exakt så. En relevant fråga. Ja. En bra fråga och svaret är... Fel. Nej. Okay. <laughs> och det tycker jag är väldigt intressant. Och jag, jag blir själv undrande och var tvungen att prata med folk som säger så här... Nej, roten förser plantan där uppe med näring och mineraler och vad den behöver. Men själva DNA, alltså själva det genetiska, det som gör smak och doft i, i druvan... Ah. Det sitter faktiskt i den där lilla sticklingen som man... Ah. Vin... Då, den som man ympar som ymp, själva... ympkvisten som ja. man fäster vid, vid den här rotsystemen man ympar på allting finns där, ja. det är också helt fantastiskt med naturen ja. eller hur? Ja, men så så det... liksom, toppen av den där, där sitter liksom det ja. som påverkar hur vindruvan kommer men, smaka du har väl sett hur de gör på äppelträd till exempel man kan ympa på olika sorters äpplen på samma träd jag kan lova det, jag har inte sett en enda ympning i hela mitt liv ja. Men sånt förekommer. Ja. Och då kan man alltså få två, tre olika äppelsorter ja. på ett träd. Två, tre, okej. Okay, ja, ja det är om coolt. man vill. Men det är liksom olika äpplen. Det är inte så att den tar intryck av det här stora äppelträdet. Då. Nej. Jag tycker det är helt fascinerande. Det är väldigt... Ja. Men då, då har vi kommit fram till att man har en vitis venefera och det smakar gott för att det där, den påverkar liksom mm. åt rätt håll. Så, jättebra. Ehm... Men blir det bättre eller sämre än de tidigare plantorna? 
Eller är det bara exakt, exakt samma? Ja, det kan man säga. Det är en stora frågan. Mm. Hade vi varit i Lund eller Uppsala hade vi sagt att det är en akademisk fråga. Otroligt akademisk. Mm. Ja, och det är väl svårt att svara på. Men folk som jag har pratat med eh, menar ju att det blir bättre med den där hybridrotstocken. Uh-huh. Vinkännare tror jag skulle säga, ja men alltså prefiluxera stockar eller de från eh, i länder där det inte har kommit någon vinlus och så vidare, de måste ju vara bättre liksom. det är en helhet av alltihopa det är väl lite men, som så här, inte vet jag, beluga kaviar eller någonting mm. man tycker att det är gott bara för att de är typ utdöende och det är ovanligt mm. och det är dyrt det är väl säkert samma med det här att det är så här, och det så här är, är svårt att få tag i då men så är det ju med vinvärlden överhuvudtaget ja. det som är ovanligt är gott, gott ja. och dyrt mm. Men de säger liksom att idag, om du tar till exempel en Cabernet Sauvignon som är en av de mest planterade druvorna i världen mm. så kan du hitta en, den perfekta rotstocken för olika typer av terroir i olika länder klimat, värme, fuktighet och så vidare som gör att just den här Cabernet Sauvignon-plantan mm. som ympas på rotstocken ger bättre frukt, ger tidigare frukt, allting blir liksom bättre mm. därför att rotstocken när hybridrotstocken är anpassad till det här. Ja. Och det kan man ju inte göra om man köper en hel planta. Ja. Det blir riktigt nördigt här. Alltså, ja. Så att det är liksom beroende på vad för jord vill det olika rotstockar mm. för olika typer av viner som ska klara sig bäst i just det området. Ja. Det är som man har en bil, en bra kaross och så byter man motor så det passar. Ja. Ja. Jag vet inte om det är en bra, det är så folk gör med bilar. Jag vet inte. Kanske om det är på något motor, motorfestival ja. eller någonting. Men då... Okay. Nej, men det är ju en win-win, ja. kan vi säga. Ja, det låter ju spännande. Det här är ju ingen... Man kan inte gå in på systembolaget och säga Hej, jag vill ha en sån här rotstock, tack. Nej. Nej. Nej, men alltså det pågår en enorm växtförädling i, i världen. Och det är väldigt intressant. Jag vet ju att i, i, i Sverige har vi såna här pivisorter, de är ju svampresistenta. För det måste man ha i Sverige. Ja, det vill de nog ha lite överallt. Men de är inte tillåtna i andra länder. Nej, för men, men, men i Sverige måste man ha ytterligare en speciell sort som, som är alltså det har ju blivit så att de är... De har fått en acceptans i Sverige och de är bättre därför att du kan odla ekologiskt på ett helt annat sätt. Okay. Och det skulle man ju kunna tänka sig att man fixade med de här rotstockarna också. Uh-huh. Och lite har de ju gjort med dem. För att de har ju faktiskt ympat de här på resistenta stockar. Uh-huh. Men, men man har också då liksom forskat fram uh-huh. nya sorter uh-huh. som är tåliga, mer resistenta som är en form av hybrider kan man säga, men har hela karaktären utav en vitis vinifera, inte några konstiga foxy tunes äh, rävgift eller vad vi pratade om tidigare, ja. så att det, det, det är liksom en enormt stor utveckling inom druvförädling i världen. Det, ja, det låter ju coolt eh, jag kan tänka mig att det här är ju svårt om man bara liksom nyss har Hittat att jag tycker om Nebbiolo och viner från Bourgogne. Då är, då är det här det här är otroligt svårt att sätta sig in i. Men det är ju mm. väldigt spännande mm. historia generellt. Liksom. Jag kan ju säga att om man gillar Bourgogne-viner, alltså Pinot Noir. Mm. Så kan man idag hitta en planta, vinplanta. Mm. Som är en halvhybrid då. Ja. Som efterliknar den. 
tämligen exakt och hittar en rotstock som gör att den passar just i den jorden. Så att jag är övertygad om att man kan och kommer kunna göra Pinot Noir-viner, alltså Bourgogne-liknande viner i Sverige i sin omtid. Det är coolt. Vilket land, vilken mark ska man köpa då som man får ett sånt slott som är uppkallat efter sig? (laughs) Ja, du ska nog ha lite väldrenerad jord, det tror jag. Ja. Inte de här tunga, allra tyngsta skånska lerjordarna med högsta bonitet. Nej, de ska, de ska man inte ha. <laughs> Nej. Utan ha annat. Men okej, okay. bra. Det finns eh, ju säkert andra saker som är problem för vinrankan, eh, tänker jag. Många. Eh, vi har tagit upp på dem i, i avsnitten när vi pratar lite om i vin vingården kallar vi det va mm. eh, för nu är vi klara med lusen är det liksom pro- lusproblemet är klart ja det är löst för all evig tid nej det är det inte, det är men, inte det. Eh, nej det finns mycket annat som kan hända i vingården ja typ vad då? av djur ja, jag tänker, om, vi om du tar lusen som ett litet djur ja. så kan det finnas stora djur som är problem, vildsvin till exempel jättestort problem när de går och gör eget vin Vildsvinen, de går och gör vin själva ja, där. Vilds, vi, de gör vildsvin. Ja. ja, exakt. De står där och bara, nej, jag står vildsvinen och gjort vin <laughs> Men här. allt från vildsvin till sniglar. Ja, sniglvin, äh, gott. Ja. Fåglar. Ja, är just ju, det. Om man har sett Hitchcocks film med fåglar förstår man hur illa de kan bete sig. Ja. Och de kommer alltså, speciellt starar eller starliknande frågor överallt i världen, kommer i flockar. Tusentals, tiotusentals när det är dags för skörd och bara wham, ja. kamikaze. Ja, det är ju fruktansvärt. Och det, ja, man spänner upp nät och allting sånt för att hindra dem att komma in och fågelskrämmer, falkar, alltihopa som man har och hjälpa ja. till tuter och det, det är mycket med det. Jag tror att de har egna sådana, eh, vad sa att det var för fågel? Stare. Stare, jag tror att de har egna sådana stare-vinrecensenter. Så säger de så här, nu är det den här vinbondens ja, gård. Ja, absolut. Och då, nu blir det Star Wars och sånt, tänker du också. <laughs> ja, exakt. Eh, men, men det finns mycket annat. Om vi utökar vinodlingar i Sverige skulle säkert älgarna ge sig på dem. Ah. Och eh, vildsvin också förvisso, det har vi ju överallt. Ja, vildsvin jag vet är alltid att, ett problem. Ja, exakt. I England vet jag att de har problem med grävlingar. Jag pratade med en vinbonde där som säger att de är underbara- på ett negativt sätt kan man säga. Ja. För de nosar sig till exakt rätt dag mm. när det är dags för skörd. De liksom känner på sig, sniff, sniff, sniff. De har pratat Im- med stararna. Ja, kanske det. Imorgon verkar det vara dags. Vi drar iväg i natt. Alltså, gräver... Och de gör det. Ja, de gräver sig in överallt alltså. Ja, det. Och, men det verkar så lite överallt. Jag hörde från Italien också, vildsvinen. Ja. De också nosar sig fram till rätt dag och rätt tidpunkt. Ja. Ja, men man förstår ju det. Alltså, om, om man som, som människa har liksom odlat och ympat och fixat fram en, 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 liksom en, en växt som gör såna otroligt saftiga och goda stora grejer. Och så går det förbi en grävling som bara, det här är toppen. Tack Grat, så mycket. Gratis mat. Exakt. Ja. Ja, så djurproblem Philoxera, de här små jävlarna brukar vara det största problemet för människor ja, de, när man inte visste vad det var och de är ja. så små som man inte kunde se dem exakt, då vet man inte vad man ska göra av det älg är lätt Ser man. vad är problemet, där står det det är en älg <laughs> jättelätt ja, men men, det är lite tufft att, att sätta upp älgskrämmor 
Aha. Det är lite tufft att behöva skjuta dem till exempel. I... Ja, det känns ju trist. Allting ja. när de behöver skjuta vargar och sånt. Fast vi har för få vargar ibland. Ja. Det känns häppigt. I alla fall. Eh, de, andra, de här djuren, det känns som att det är hanterbart. Det har vi hållit på ibland. med länge. Ibland. Jo, men det, det kan vi. Och filoxera är vi då... Under kontroll. Under kontroll. Men... Eh, I en sån här dystopisk eh, framtid som vi gillar att göra saker om idag. Eh, kan liksom vinlusen Phylloxera komma tillbaka? Ja. Kan det hända igen? Du kan tänka dig när Phylloxeran tar över världen. Ja. Eh, det är fullt möjligt eh, att den slår till igen. Mm-hmm. Eh, att de här hybridstockarna plötsligt inte är resistenta. Det har visat sig också i USA. Då hade det ett stort angrepp av Philoxia för 20 år sedan. Jag kommer ihåg det väl. Mm. Eh, genom att de hade använt hybridstockar och ympat på. Mm. Precis som man skulle göra. Men det var inte rätt hybridstock. Och då kom de tillbaka och satt de där. Ja, och efter ett tag så liksom, eh, upptäckte de att det här var ju... Yummy. Gud vad dyrt det måste vara. Alltså man har planterat så här flera säkert hundra mm. hektar- mm. Och sen så bara, vi måste göra om. Men de var väl inte helt ledsna. De, de fick ju planterat nya, bättre rankor kanske. på bättre hybridstockar. Och de fick planterat bättre vingårdar. Ja. För det sker ju nytt hela tiden. Hur man ska plantera. I vilket läge och vilka maskiner som ska skörda druvorna och så vidare. Mm. Så det krävs avstånd mellan planter och så vidare. Det, det är mycket kunskap kring det där. Ja. Men som sagt, den kan komma tillbaka. Det är det enkla svaret. Mm. Det är, jag vet att det är i Sverige till eh, så här potatisbönder. Jag vet inte om du har läst om det där. Det dyker upp lite då och då. Eh, att det kommer upp eh, en, en bagge. Jag minns inte vad den heter. Den heter så här kanadensisk rödbagge eller något mm. sånt där. Eh, som kommer in. Och den är tydligen extremt jobbig att ha att göra med. De har någon form av koll på det ändå i Kanada antar jag. Men mm. i Sverige är det så här, ser man en så ska man liksom förstöra den och bränna fältet i princip. Ja. Och jag ja, tänker, jag sånt där kan ju dyka upp också. Ja. Nej, alltså utan att gå in på djupet med potatisodling så hade faktiskt min far, din farfar ett lantbruk en gång i tiden Aha, just och det. han odlade utsädes potatis där. Och det kunde han göra på de markerna uppe på en ås. Därför att det inte fanns några nematoder. Och det är också en liten varelse som angriper potatisen. Så att de kunde få fram helt ren utsäddes potatis. Aha. Och det tog de bra betalt för. Aha, det är... Så att det, det är mycket i jordarna som påverkar det hela som vi inte har en aning om utan mikroskop. Mm, då borde vi ta upp igen. Mölstads utsäddes potatis. Ja. Kan vi starta? Känt varumärke. Så här, då har vi, det här, är, det här är en av de nördigaste avsnitten vi har gjort. Det är jättekul tycker jag. Det är roligt att gå in på något sånt här så mycket. Men vi har pratat om, om lite hur allvarligt det här var. Lite liksom berättandet för hur det har gått till. Hur ympning. Dålig koll på hästen innan känner jag. Men nu vet du. Nu vet jag. Är det något mer om, om Phylloxeran? Vinlusen. Ja, jag kan väl bara säga så här. Det här är ju en del av det som alla lantbrukare kämpar med hela tiden. Ja. Angrepp av olika saker. Ja. Det är alltid så när man kör med monokulturer. Alltså man odlar samma sak på stora fält. Så är det alltid någon litet, liten varelse som kommer på att det här kan vi utnyttja till vinbondens eller lantbrukarens sämsta. Då. Mm. 
Så att det är någonting de kämpar emot hela tiden. Ja, och, och, och det är liksom det villkoren som är för att odla saker. Ja, och det är väldigt bra som jag, som jag har förstått det, att ibland så vår mänskligheten så gör, vi gillar vi bara en sak, till exempel med bananer. Mm. Har jag förstått det som att så här, vi har bestämt oss för vad banan ska vara. Den ska vara så här lång och lite mm. böjd och kanske inte och sådär. Så är det en typ av banansort som har blivit populär och alla andra har i princip tagit ut för det som är roligare. Men det är så så... Det, det, den kommer förmodligen försvinna snart för att det är, det är inte insekter som har hittat den. Och det finns inget, inget att göra så någonting med. Svaret är väl att inte ha så mycket monokultur. Att Nej. ha biologisk mångfald också. Mm. Insekter äter ju insekter och fåglar äter insekter och så vidare. Så att det, genom att skapa den typen av balans mm. så kan man förmodligen komma åt de här problemen lite lättare än vad det blir när man odlar samma sak utan några skogar eller någonting annat runt omkring. Mm. Bra. Då kanske vi tackar för att vi har fått... Jag tycker vi ska tacka faktiskt ja, för varandra fått... och de som har lyssnat. Ja, då har vi fått angripa ditt öra. Så kan du gå och säga de här sakerna till dina vänner med lite sån kul info. Visste du att? Bra va? Paddor under vidstocken. Säg det. Förr i tiden hade de paddor under vidstocken. Hej då på er. Tack för idag. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.